0: Mateo 8 Es el versículo que nos vamos a memorizar esta semana ¿Quién le gusta memorizar versículos? Bueno, ¿Quién quiere memorizar? Bueno, ¿Quién lo va a hacer? Yo no sé si le gusta, yo no sé si quiere, pero lo va a hacer Gloria a Dios Mateo 5.8 Mateo 5.8 es facilito Facilito, cortito De los que a usted le gusta memorizar Bienaventurados Los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios Y te digo No hay que esperar a que nos muramos Para querer que esto se cumpla Porque los de limpio corazón ver a, ver a Dios es tener Una relación íntima con Él Moisés vio a Dios y no se murió Josué vio a Dios Y no se murió David tuvo una relación así personal Con Dios íntima y no se murió o sea no necesitamos morernos, morirnos para ver a Dios Pero sí necesitamos un corazón limpio Para tener mayor libertad en nuestra relación con Dios Vamos a estar hablando Hoy comenzamos Intimidad con Dios Hoy va a ser la primera de las enseñanzas Acerca de la intimidad con Dios Pero vamos a hablar de cómo un corazón limpio Nos permite una mejor o mayor intimidad con Dios es de mucha importancia tener intimidad con Dios porque tener intimidad con Dios muestra lo que yo creo de Dios tener intimidad con Dios muestra el concepto que Él es de lo que Él es para mí muchos le llamamos padre pero no lo tratamos como padre muchos le decimos Señor pero no le damos el señorío de todas las cosas nuestras muchos le decimos ¿Cómo mal le dice usted a Dios? Mi rey, pero él no gobierna ni reina sobre nuestras cosas. Entonces nosotros tenemos, necesitamos intimidad con Dios porque la intimidad con Dios muestra lo que él es para mí, lo importante que él es para mí. Intimidad con Dios es una relación más, más permanente, más estrecha, personal, yo y él. Ahí nada tiene que ver mis hijos Nada tiene que ver mi esposa Nada tiene que ver el pastor Nada tiene que ver el líder Nada tiene que ver nadie Es yo y Dios Eso es intimidad Lo que yo, lo, lo, lo que yo puedo lograr en esa, en esa conversación personal con Él uh -huh. En esa relación con Él En esa relación con Él Nosotros Mira Imagínate la relación con tu pareja, si tienes pareja. Si no, entonces imagínate que tienes. Pero imagínate una relación de pareja. Y yo voy con yo voy con, con mi pareja y ando con Isabel y vamos a mercar y hablo con ella y venimos. Bueno, no, yo merco solo. Vamos a, Vamos a pasear, vamos a algunas cosas y ahí compartimos, ahí hablamos. Pero eso es intimidad. Yo quiero intimidad Entonces ya busco otras Bueno, eso no es el tema Otras formas de llevarla a ella a, a tener intimidad ¿Estamos? Lo mismo pasa en una relación con Dios Hablamos con Él cuando vamos a trabajar Hablamos con Él cuando tenemos un espacito Ahí en el día, así en el momento O mientras trabajamos hablamos con Él Pero un tiempo reservado para Él donde voy a estar hablando con toda libertad con Él es intimidad. Y lo necesitamos ese tiempo. Un tiempo donde no me distraiga. Ah, pastor, pero es que mientras yo puedo trabajar, yo puedo estar hablando. Sí, pero que no te distraiga. Que no estés pensando si el semáforo cambió o no cambió. Porque a mí me ha pasado. Si yo voy manejando y me pongo a hablar con Dios, hago el stop en semáforo en verde. De verdad. ¿Por qué? Porque estoy en ese momento hablando con Él. Entonces, de pronto llega uno por detrás y, y, y me da. ¿Qué necesito? De pronto, si yo quiero estar en el carro, entonces me voy a estacionar. Si es que voy a tener intimidad con Él ahí. Si no, voy a buscar un momento donde pueda estar concentrado con Él. Cuando Jesús enseñó a orar en Mateo 6, le dijo, entra a tu aposento y cerrada la puerta. Cierra la puerta y es un tiempo tuyo con Dios Pastor pero es que yo no puedo tener ese tiempo solito con Dios Porque es que en mi casa vivimos 14 Búscalo Puede ser el baño Aún puede ser el carro pero el carro quieto Para que no te distraigas Puede ser lo que sea, pero donde tú puedas estar concentrado con él a solas Y tú le puedas abrir tu corazón Y tú le puedas decir con qué tú luchas Tú puedas decirle a él cuáles son tus temores Tú le puedas decir cuáles son tus pecados Tú le puedas decir cuál es el pecado con el que no has podido Para que le podamos decir todo Pero algo que nos ayuda a eso Es tener un corazón limpio Porque lo leímos ahora Ver a Dios es tener esa relación con Él en intimidad. Bienaventurados los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Porque ellos podrán tener con mayor libertad esa relación, esa intimidad con Dios. La limpieza de corazón parte de una actitud, parte de una disposición, parte de un deseo. Cuando tú decides Señor, yo, yo, yo ya no quiero la vida así. Yo decido tener un corazón limpio. Yo decido Señor que tú llegues a áreas que quizás antes no te he permitido llegar necesitamos abrirle el corazón al señor para que él llegue a áreas que, que, que en otro momento no se las hemos entregado donde verdaderamente si yo le digo rey es porque él va a reinar si yo le digo señor es porque él me va a señorear si yo le digo mi dios es porque va a ser mi dios sobre mí y voy a dejar de vivir mi vida de acuerdo a mi voluntad nuestra voluntad es fuerte nuestra voluntad es, 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 es manipuladora Y nuestra voluntad quisiera manipular a Dios Y nuestra voluntad le dice a Dios Sí, yo ah, ahora sí que sí Y mentiras Al otro día estamos igual Pero si tú buscas intimidad con Dios Tú lo vas a lograr Porque Dios te da la fuerza otra vez Y te da la fuerza otra vez Y Dios poco a poco va obrando Y Dios poco a poco se va manifestando es decir, tengo que asumir Que no puedo seguir pensando Y obrando igual que antes Siempre tengo algo que cambiar No importa cuántos años lleves en Cristo No me pregunte No le voy a decir Bueno, le voy a decir Reste, 56 menos 22, 23 33 Puedo tener 33 años Conociendo al Señor. Y tengo algo que mejorar en Él. Y tengo algo que aprender en Él. Y para eso necesito intimidad. Para eso necesito presencia de Dios. Como decía Pablo. No es que yo lo haya logrado ya. Pero corro. Continúo. Para tratar de lograr. Aquello para lo cual me llamó Dios. Tener un corazón limpio la obra de jesús en la cruz uno de los propósitos por lo cual él entregó su cuerpo fue inmolado fue sacrificado fue golpeado fue humillado su sangre fue derramada completica uno de los propósitos era que tú y yo pudiéramos tener acceso al padre uno de los propósitos era que tú y yo pudiéramos tener comunión con dios Y después de que Él hizo esa obra, preguntemos, ¿y tu comunión con Dios? Ahí no sé, voy a ver si trato. Después de lo que Él hizo por esa comunión, después de lo que Él sacrificó por esa comunión. Y a nosotros a veces, como que sí, pero como que no. Todo comienza con una decisión y con un entendimiento, yo necesito. Tener esa comunión con Dios. Yo necesito tener un corazón limpio delante de él. Porque gracias a la obra redentora de Jesucristo. Tenemos. Condición. Poder. Unción. Para vencer la vieja naturaleza. La vieja naturaleza es la que me dice. Ay no lo hagas. Dios ama a todo el mundo por igual. Tú no necesitas hacer nada. ¿eh? Eso es parte de mi vieja naturaleza. Pastor, ¿pero acaso la Biblia no dice que Dios a todos nos mira por igual? Sí. Pero también la Biblia dice que bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. ¿Y tú quieres ver a Dios? Entonces necesitamos limpio corazón. Necesitamos esforzarnos. La limpieza de corazón nos permite, nos permite permanecer más fácilmente en intimidad con Dios. Mira lo que dice el Salmo 73. Salmo 73, perdón, Salmo 24, me adelanté, Salmo 24, versículo 4, versículo 4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová. Y justicia del Dios de salvación. ¿Quién? El limpio de manos. Debemos buscar nosotros. La limpieza. ¿Qué es la limpieza de manos? La limpieza de manos es que nuestro obrar. Nuestros hechos. Muestren que yo tengo a Dios en mi corazón. La limpieza de manos es que tus acciones muestren. ¿Qué tanto de Dios hay en ti? Te estoy hablando de gritería, de orgullo, de ira. Te estoy hablando de juzgar a otros, de chismear. Te estoy hablando, ayúdeme. Bueno, gracias a Dios aquí no hay pecadores. Y yo sigo solo. Ah, señor, ayúdame. Ayúdame. <risa> de mentira de hipocresía de celos de contienda de disensiones de divisiones hay tanto murmuración hay tanto en lo cual nosotros debemos no participar limpio de manos puro de corazón ahí mismo ahí mismo decía decía ahí decía 20, eso el limpio de manos, puro de corazón, ahí es lo que estamos hablando, que mi corazón sea puro, ¿sabes por qué? porque es que todos esos hechos que están en la parte de arriba, limpio de manos, vienen esas, esas acciones que a veces a Dios no le agradan, vienen a nosotros desde el corazón, el problema no es lo que tú hagas, el problema no son tanto tus reacciones El problema no es tanto que tú grites Que tú te enojes, que tú chismees Que tú mientas, el problema no es ese El problema es que todo eso viene De lo que hay en el corazón Porque Jesús dijo No es lo que contamina al hombre lo que viene de afuera Lo que contamina al hombre es lo que sale Del corazón Entonces yo para poder cambiar Mis acciones, mi ira, mi enojo Mi gritería, mi, mi mentira Mi, mi hipocresía todo eso necesito trabajar en el corazón. Cuando mi corazón es limpio, eso empieza a cambiar. Y no solamente eso, cualquier otra cosa, cualquier otro pecado, cualquier otra situación difícil. Lo que siempre te he dicho. La gente la gente muchas veces dice, ay, yo quisiera traer a mi amigo, pero es que es un, es un borracho. Y yo le he dicho que hasta que no cambie, no lo llevo a la iglesia. Y yo le he dicho, deje de tomar y venga a la iglesia. Y está todo tomado y un día borracho me dijo que quería venir. Yo no lo traje. Si está borracho y él dice sí, tráigaselo. ¿De dónde va a sacar él la fuerza para decirle no a su lucha? Es al contrario, no, no le diga que cambie para que venga a la iglesia. Dígale, venga a la iglesia para que reciba de Dios y pueda cambiar. Así que si usted tiene amigos borrachos, tráigalos. O si tiene amigos de cualquier, no importa, para que reciban de Dios. Y puedan tomar la decisión, yo quiero cambiar. Y podamos tener un corazón puro. Y no juzguemos cuando traemos a alguien. No juzguemos cuando tú ves que llegó alguien y como que, ¡Ay! mira esa iglesia, ¿viste el borrachito? ¿viste el borrachito? Y empezamos todos a, 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 a aterrados porque es borrachito. A Jesucristo lo criticaron y lo que se señalaron porque andaba con pecadores. Así que si tiene muchos pecadores a su alrededor, tráigalos. Porque ellos son igual que nosotros. Nosotros somos igual que ellos. Lo que pasa es que nuestros pecados son otros. Y aquí estamos. Y vamos a luchar por nuestros pecados Y dejemos que cada uno luche por su propio pecado El corazón limpio Evita que yo esté señalando a otros Evita que yo pueda sacar a, Rechazar a unos, rechazar a otros Ay no, mira ese tan pecador Yo ni me junto con él ¿Y entonces qué le va a predicar? ¿Y entonces qué le va a mostrar el evangelio? Yo no te estoy diciendo Que, que compartas lo que él hace Te estoy diciendo que no lo rechaces un corazón puro nos enseña a ver la vida desde el punto que la, de, de vista que la ve Dios. Un corazón puro nos hace ver las cosas como Dios las ve. Un corazón puro nos hace amar lo que Dios ama. ¿Y qué Dios ama? Los pecadores. ¿Y qué Dios ama? Los que están luchando. Los que quieren volver a Él. Dice, quien no ha elevado el corazón a cosas vanas. Decía, quien no ha elevado el corazón a cosas vanas. ¿Qué es esa? Perdón, quien no ha elevado el alma a cosas vanas. ¿Qué son las cosas vanas? Lo que no tiene sentido, lo que no tiene propósito. Hay tanta vanidad en el mundo. Y nosotros que tenemos, que vivimos en este país, más estamos propensos a la vanidad. Porque en medio de, de lo que nosotros vivimos, casi todo es vanidad. Y la vanidad se nos vuelve necesidad Tenemos que cambiar el televisor ¿Se ve mal? No, es que no es smart Pero se ve bien Es que no es High definition Y se nos vuelve una necesidad Tengo que cambiarlo y los niños aprenden a pedir con esa palabra. Necesito. Yo he escuchado a muchos niños, bebés, que la demanda es, necesito un iPad. Bebés. Y entonces aprendem, aprendemos a crecer así. Donde la vanidad se vuelve necesidad. Pero si nosotros nos metemos más y más con Dios, Dios nos va a ir dando el equilibrio, necesitamos equilibrio. Porque a veces gastamos en lo que no es necesario gastar. Pero un corazón limpio y una relación íntima con Dios me va llevando cada vez más y cada vez más a hacer lo que Dios quiere que yo haga, a gastar en lo que necesito gastar, a, a invertir en lo que necesito invertir, a invertir tiempo aún en lo que necesito invertir tiempo. Yo debo afianzar mi corazón a las escrituras. Quien tiene un corazón limpio puede disfrutar de todas las bendiciones que hay aquí más fácil. Y esto está lleno, lleno de bendiciones para ti para mí. Pero si nosotros las queremos mirar desde el punto de vista de las cosas vanas, no las vamos a lograr. Mire, a mí me han dicho que si yo declaro esto que dice acá, que es para mí, yo lo declaro y yo lo declaro, y tu corazón está vuelto nada, lleno de pecado, lleno de maldad con los demás, lleno de pelea, eh, lleno de rencor. Eh, mejor dicho, ya ni porque has peleado con todo el mundo, a todo el mundo odias. ¿Y, y, y qué será, hola? Que yo declaro esta palabra y no pasa nada. Pues, ¿qué será? Busquemos esa intimidad con Dios teniendo un corazón limpio. Dios está atento a lo que hay en tu corazón. Mira lo que dice ahorita sí el Salmo 73, versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. Dios es bueno con todo el mundo, pero la diferencia es que los de limpio corazón no hay un obstáculo. Para recibir la bendición. Dios suelta la bendición sobre todos. Eso es verdad. Pero no todos la disfrutan. Porque a veces el, el no estar el corazón limpio. Es un obstáculo para poder disfrutar. La bendición que Dios nos ha dado. Está dispuesta ahí para ti. Pero el hecho de que tu corazón no sea limpio. No puedes ver la misma bendición. Imagínate tú vas en tu caminar. Y ahí está colgadita una bendición para ti que Dios tiene dispuesta para ese tiempo, para ese día, para ti. Si tú tienes un corazón limpio, vas a ver con claridad el día, el momento y toma la bendición. Pero si tu corazón no está limpio, tú no vas a poder ver el momento de la bendición. Y pasaste por el lado de la bendición y ni la viste y seguiste caminando. Hola, ¿por qué será que es que Dios no me bendice? Dios sí te, ha sí, sí te ha dado bendición. Pero por causa de no tener un corazón limpio, no vimos la bendición. Dios mira el corazón. ¿Recuerdas cuando, cuando eh, Dios envió al profeta Samuel a escoger al rey David? Y le preguntó a Isaí, el papá del rey David, por todos sus hijos. Dijo, yo vengo a ungir a uno de tus hijos por rey. Tráeme al mayor, un tipo grandote, a cuerpaote Había estudiado para para guerrear y, y, y samuel dijo uy estés dios le dijo no hombre ese no es deja, deja de estar mirando lo, lo de afuera no mires su físico no mires su apariencia mira el corazón porque eso es lo que yo miro el corazón no nos dejemos de alumbrar por la gente que habla bonito porque Dios mira el corazón. Pero igual pasa con cada uno de nosotros. No las cosas que hacemos para Dios, Dios las va a recibir con agrado cuando vienen de un sincero corazón. No cuando las hacemos por religiosidad. No, las hace, no cuando las hacemos como com, comprándole algo a Él. Cuando las hacemos de un corazón limpio con sinceridad, con deseo de agradarle a Él, con deseo de entregarle a Él, sabiendo que Él es Dios Todopoderoso y que puede suplir para mí. Necesitamos un corazón limpio. Es necesario limpiar nuestros coraz corazones buscando esa intimidad con Dios. Cuando de pronto estamos en un estancamiento espiritual, no importa que te hayas estancado espiritualmente, no importa que hayas pasado una situación difícil y quizás te hayas alejado de Dios. Siempre hay tiempo para volver a empezar porque Dios conoce tu corazón mira lo que pasó con el pueblo de Israel vayamos a Deuteronomio capítulo 4 versículo 27 al 29 te lo voy a leer y Jehová 27 os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres de madera y piedra que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Es decir, Dios está diciendo: Ustedes, yo sé que se me van a apartar de mí. Yo sé que ustedes, aunque van a estar poquitos en esa tierra, se van a volver tras los ídolos de ellos y se van a olvidar de mí. Ustedes van a empezar a adorar imágenes que, hechas por hombre y se van a olvidar de mí. Mire lo que dice el 29. Mas si desde allí. Aunque te hayas apartado de mí Aunque te hayas alejado de mí Si desde allí buscares A Jehová tu Dios Lo hallarás Y si lo buscares de todo corazón Y de toda tu alma No importa cuál haya sido tu condición hasta hoy No importa si has fallado No importa si siete veces has tratado De comenzar de nuevo Siete veces caerá el justo Y siete veces Jehová lo levantará No importa lo que ya pasó Busca al Señor otra vez con todo tu corazón y con toda tu alma y vas a ver que Dios está esperando por ti. Porque si tú lo haces de sincero corazón, Él mira tu corazón, olvida tu pasado, cubre tu pasado y te restaura. Dios quiere restaurar nuestras vidas y siempre va a haber algo que hay que, que, hay que aprender. No creamos que porque un, eh, llevamos yo no sé cuántos años en Cristo, entonces ya lo alcancé todo. No Siempre hay algo más que aprender en Dios Siempre Dios tendrá algo nuevo Para mostrarte de tu condición A veces Supongamos Voy yo al Señor Y le digo Señor Ayúdame con mi terquedad Dios está ahí escuchando Y puede que yo no vea nada En el primer día al otro día vuelvo y le digo Señor Ayúdame con mi terquedad Y al otro día Vuelvo y le digo Señor ayúdame con mi terquedad Y yo veo que nada cambia Y vuelvo y le digo Señor ayúdame con mi terquedad Y llega un momento en que quizás yo puedo decir Ay Yo ya no le vuelvo a pedir nada a Dios Porque es que él no me escucha Dios está obrando Si tú lo has dicho de todo corazón No pares Porque la semilla poco a poco, así como cuando tú siembras, recuerda cuando en la escuela nos ponían a sembrar el frijolito, que uno no veía nada y pasaban los días y uno decía, no, este, esa, esa semilla que me dieron a mí estaba podrida. Sí, no, esa no, no, no dio nada. Y resulta la de, la, la de mi amigo, el que, el, que me, el que me molestaba, el que me humillaba, eh, salió la, la, la matita verde de él y yo, y yo, hasta que salió la mía. Ahí estaba manifestándose algo. Pero yo no veía. No pares. No pares porque Dios está obrando. Y cuando menos pienses va a empezar a salir la matita verde en tu corazón. Mostrando que estás pudiendo contra ese pecado, contra esa situación difícil. Pero porque tú continuaste diciéndole Señor, ayúdame, yo te entrego esto. Cuando tú vienes en intimidad con Dios a entregarle cada área de tu vida que ha sido difícil para ti. Para Dios eso es un regalo, eso es una ofrenda sabe Dios qué le pedía a los sacerdotes que trajeran sobre el altar la menudencia del animalito que iban a sacrificar la menudencia es todo eso que la menudencia dicen ustedes en su país las tripas y todo eso el hígado todo, eso es y dice Dios que se los presentaran a él y eso era olor grato para Dios ¿Qué quiere decir que tú puedes traerle todo lo tuyo feo tu pecado Todas tu, tus malas actitudes Y se lo puedes presentar a Dios Y cuando tú lo haces de todo corazón Para Dios es olor grato Porque dice, Él está confiando en mí Él verdaderamente Me tiene a mí como su Señor y como su Dios Yo voy a obrar Sobre Él Tú puedes traerle todas las cosas a Dios Confía en Él Él no le va a contar a nadie Te lo garantizo pero a veces somos tan Que preferimos con, A veces venimos y decimos Pastor yo, viera, yo le conté esto a una persona Y esa persona me, me pagó mal Y lo contó a todo mundo Yo no te estoy diciendo Que no se lo cuentes a nadie Yo le estoy diciendo que primero lo lleves a Dios Y si necesitas Contarlo a alguien pues busca a alguien Que verdaderamente Alguien espiritual Que te pueda ayudar Busquemos esa intimidad con Dios Busquemos un corazón limpio Dios quiere limpiarte Porque Dios quiere tener Más unidad contigo Dios quiere limpiarte porque Dios quiere obrar En tu vida, Dios quiere limpiarte porque Dios Quiere transformar todo el sufrimiento Que has tenido hasta hoy Dios quiere sanar tu corazón Entrégale tu corazón a Él porque Él quiere sanar tu corazón De toda herida del pasado Él quiere ungirte Para que tú puedas perdonar Sí, perdonar a personas que hace años Te hirieron y nunca has perdonado Él quiere ungirte Para que tú puedas quitar todo rencor de tu vida Él quiere ungirte para que para poder Sanar toda herida En tu corazón y poder traer Libertad a tu vida, necesitamos Intimidad con Dios Necesitamos buscar y decidir Tener un corazón limpio para Él Yo te invito a que le digamos Eso hoy, porque todo comienza como Una decisión, yo decido Señor tener intimidad contigo y buscar un corazón limpio vamos a orar pongámonos de pie Padre Celestial te damos gracias Señor por tu bondad por tu misericordia por la grandeza de tu amor por todo lo que tú has hecho por nosotros gracias Dios ahora nosotros tomamos la decisión Señor de buscar más de ti de buscar esa intimidad contigo hoy tomamos la decisión Señor de presentar nuestro corazón para que tú lo, lo limpies para que tú lo transformes Señor queremos tener un corazón limpio delante de ti porque queremos ser libres para esa intimidad porque queremos ser libres Padre Santo para poder cumplir el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros Señor Señor te damos gracias oh Dios Dios por tu palabra Y clamamos para que tu palabra Se selle en nuestros corazones Y nos hable día tras día Y nos acuerde de tener esa intimidad contigo Para que tu palabra nos acuerde Señor De buscar tener Ese corazón limpio delante de ti Te presentamos nuestros corazones Porque sabemos que es lo que tú primero miras Te presentamos nuestros corazones Para que tú nos ayudes y nos hables Al respecto de nuestros corazones En el nombre de Jesús Amén y Amén